0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali bedah buku kita Riyadus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah <tuh> dan kita berada di hadis-hadis terakhir bab mengingat mati dan membatasi angan-angan. Dan bab ini adalah bab ke-65 tentunya dari kitab Riyadhus Solehlin dan kita akan masuk ke tiga buah hadis terakhir yaitu hadis nomor 583, 584 dan 585. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke hadis-hadis ini, kembali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian kalau ajal itu pasti datang dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Kau idaja aja lo melayat tak kilo Kalau ajar mereka datang maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat, ya tidak pernah, tidak akan pernah diterlambatkan ataupun dimajukan. Artinya kalau kita akan meninggal sesuai dengan ajar yang Allah sudah tentukan maka kita akan meninggal pada saat itu, dimanapun tempatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bila Allah ingin merengut nyawa seorang hamba E, maka, di satu tempat maka Allah membuat Dia punya hajat di tempat tersebut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yang merenggut nyawanya Di lokasi tersebut Jadi jelas sekali itu Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala e, Akan Mendatangkan ajal ini dan pasti kita semua Akan meninggal, ingat teman-teman sekarang Kita bukan manusia pertama, tapi terlalu banyak Manusia-manusia sebelum kita yang lebih tampan Lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya Lebih semua-semuanya Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah merenggut nyawa mereka. Bahkan para utusannya, yaitu para nabi-nabi dan rasul pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepadanya. Dan akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dan Allah sudah mengingatkan kita, teman-teman sekalian, jangan lupa dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115-nya atau tepatnya ayat 100 ya 115 yang berbunyi. Wa la Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia bermain-main saja dan kalian tidak dikembalikan kepada kami artinya pastikan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kembali kepada Allah yang telah diberikan waktu umur di dunia dan dia adalah pemenang sperma dari sekian juta atau miliaran sperma yang tadinya tertuang di rahim ibunya sehingga hanya dia punya peluang besar Untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup sehingga menikmati hidup ini baik dulu maupun di akhirat nanti, maka dia harus tahu dia akan bertanggung jawab di hadapan sang pencipta Allah. Allah akan tanyakan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kenapa dia kerjakan dan kenapa dia tidak kerjakan. Dan kalau itu perbuatan baik, maka tentu dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Maka Allah dan Allah tidak akan melodi dia. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya dan melihatnya. Dan siapapun yang berbuat keburukan, pasti sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban darinya. Dan diperlihatkan kepadanya. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawaban dari dia. Teman-teman sekalian, <coughs> dalam... Bahasan kita di bab ini tentu kita tidak berharap bab ini berlalu begitu saja tanpa ada hal yang berbekas ya karena ini masalah mengingat kematian sebuah fakta yang tidak bisa kita luput darinya. Dan beruntunglah orang yang selalu mengingat ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka orang mukmin yang paling cerdas. Waktu ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam siapakah orang mukmin yang paling cerdas, maka beliau mengatakan orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi memang mereka yang dianggap paling cerdas oleh Nabi alaihi salat Wasallam dan juga kata Nabi Salatul Salam dan memiliki banyak persiapan untuk itu, memiliki banyak persiapan untuk itu. Jadi memang kita harus benar-benar engah dengan masalah ini teman-teman sekalian. Jangan terpengaruh dengan apapun casing-casingnya ada ini. Ya, paraswaja, warna kulit, rambut. Pokoknya yang fisik kita lah. jangan juga terpengaruh dengan urusan dunia yang semua nanti hanya ditinggal begitu saja seperti misalnya kendaraan, hartalah, rumah, ya pakaian dan segala macam yang banyak orang bersaing di situ dan akhirnya membuat mereka lupa lalai terhadap hari pulangnya kepada sang pencipta Allah dan ini membuat mereka menyesal nantinya ya mereka sangat menyesal dan semoga Allah Swt menyelamatkan kita dari semua penyesalan itu dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi saw Pernah melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat demi zat yang jiwaku dalam yang Maksudnya demi Allah. Sesungguhnya orang ini yang sedang dalam kuburan. Ya, itu lebih mencintai dua rakaat yang kalian kerjakan dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau dikasih kesempatan untuk hidup. Maka dia akan maksimalkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan teman-teman sekalian kalau Allah mencabut nyawa kita. Misalnya kita meninggal. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatannya Allahumma amin Kalau kita meninggal dunia Kira-kira teman-teman Di saat Allah memberikan peluang kita untuk hidup lagi Anda bayangkan sekarang Semua itu acara kita ini Masya Allah ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang mengikutinya Coba anda bayangkan teman-teman sekalian Di saat ini anda meninggal dunia Wafat gitu. Lalu Allah berikan anda kesempatan kembali Setelah anda dimandikan, dikafani, Dimasukkan ke dalam yang lahat Ya, kemudian di saat itu Anda sudah lihat bagaimana alam barz dan sudah lihat hakikat akhirat Lalu Allah berikan kesempatan Anda Untuk kembali setengah jam saja Kira-kira Apa yang akan Anda kerjakan di setengah jam itu Coba gunakan akal sehat Anda dan hati nurani Anda Kira-kira Anda akan lakukan apa Apakah Anda akan meeting lagi Untuk miliar, bisnisnya miliaran Apakah Anda akan kembali ke Makanan favorit Biologis dengan pasangan halal Anggaplah misalnya sama pasangan halal Bukan berzinahan gitu kan Atau anda akan duduk bercengkrama dengan anak-anak. Atau duduk jalan-jalan sama teman-teman. Semua itu anda akan tepis pastinya. Berarti semua itu tidak anda butuhkan sebenarnya. Cuma uh, peny uh, penyempurna saja ya. Pernak-perniknya kehidupan. Yang anda butuhkan di saat Allah hidupkan lagi adalah. Anda akan berusaha di setengah jam itu. Taubat nasuha. Agar betul-betul tidak ada lagi tersisa satupun dosa. Di timbangan Atau di catatan buku dosa ya, Anda Dan Anda juga akan coba meminta maaf Dan mengembalikan semua hak orang Dan Anda akan sedekahkan seluruh harta Anda Anda akan sholat dengan khusyuk Anda akan coba baca berapapun Ayat Al-Quran Anda mampu Anda akan coba berzikir kepada Allah Semua itu yang sebenarnya ini banyak dilalaikan oleh orang Coba bayangkan ini teman-teman Renung ini Ini sebuah uh, apa, introspeksi diri Yang kita butuhkan Terutama bagi saya Semoga saya bukan cuma mengucapkan, tapi saya orang pertama melaksanakan. Dan juga teman-teman sekalian. Jadi jangan terpengaruh dengan casing-casing casing dunia. Dan kita ini pada saat meninggal dan Allah berikan kesempatan hidup. Demi Allah kita akan coba berusaha mengerjakan justru amal-amal yang banyak dilalaikan oleh banyak. kaum muslimin kita bicara? Dan justru yang selama ini kita sibuk mengejar jabatan, nama baik, pakaian bermerek, sepatu, mobil, rumah... Pasangan yang cantik, yang gagah dan ini tidak tidak kita butuhkan sama sekali. Kita nggak berharap lagi hidup nanti. Oh, saya mau menikah sama si fulan setengah jam itu nggak ada harapan. Gak mau sama sekali. Makanya dijadikan bahan renungan teman-teman sekalian. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menjadikan kita orang yang selalu bertikir kepadanya bersyukur kepadanya dan juga Allah berikan umur kita di atas ketaatan. Karena kata Nabi SAW sebaik-baik manusia adalah yang Allah panjangkan umurnya dan juga baik amalnya. semoga kita termasuk ini insyaallah. Allahumma amin. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis 583 saya akan bacakan berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda badiru bil amali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiyah. au jinan mutghiya au maradan mufsida au haraman mufannida au mautan mujhiza. au ad dajjala fasharru ghaibin yuntadhar Adha, Artinya bersegeralah kalian beramal Sebelum datang tujuh perkara Kalian tidaklah menunggu Kecuali kemiskinan yang membuat lupa Ini satu Atau kekayaan yang membuat sombong Dua Atau sakit yang merusak Tiga Atau tua yang melemahkan Pikun Empat Atau kematian yang cepat tiba-tiba Lima Atau dajjal yang merupakan seburuk-buruk yang dinantikan, ya, atau ya, kiamat dan kiamat itu lebih memilukan dan lebih pahit. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita keluput dari masalah-masalah seperti ini. Jadi kita coba korek mutiara daripada hadis ini, ya. Wala walaupun sebelumnya mungkin perlu kita tambahkan sedikit informasi, ya, teman-teman. Nabi saw tidak menyampaikan ini kosong. Bukan hanya sekedar Omongan yang kosong yang hanya menghibur umatnya bukan. Memang ini menyampaikan kepada kita ayo 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 sadar, ya bersegerahlah beramal sebelum datang tujuh perkara, sebelum kalian terjerumus di salah satu dari tujuh perkara ini. Karena kalau sudah salah satunya datang, apalagi sampai bergabung dua tiga permasalahan atau dua perkara ini atau dua, dua tiga perkara ini dalam kehidupan seseorang itu akan lebih rumit bagi dia. akan lebih sulit bagi dia, gitu kan? Sampai tidak ada peluang lagi untuk beramal. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkanlah satu persatu daripada tujuh perkara yang akan kita rincikan, Insya Allah. Baik, kita coba ambil itu itu penjelasan globalnya ya, tambahan informasi. Uh, uh, semoga hadits ini lebih kita bisa fahami dan renungi sama-sama. Jadi bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bagaimana kita betul-betul merenungi. Oh ini ada pesan. Tidak usah lihat saya menyampaikan. Tapi bagaimana hadis ini Allah sampaikan ke telinga anda ya, di siang hari ini. Atau mungkin nanti yang memutar siaran ulang di saat anda mendengarkannya. Allah lah yang menginginkan anda mendengarkan ini. Tinggal anda engah menjadikannya sebagai sebuah peringatan nasihat atau wasiat dari Allah Taala Ya tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan tapi isinya. Oh ternyata Allah sedang menginginkan peringatan kepada saya. Cuma melalui si fulan ini kan gitu. Pelajaran pertama dari hadis. Adalah, harusnya atau pentingnya seorang mukmin bersegera dalam bertaubat. Dan bersegera dalam beramal salih. Jadi dua hal itu dari mutiara yang pertama. Bersegera dalam bertaubat. Dari dosa dosa sama lalu Dan bersegera dalam beramal salih. Jangan pernah tunda taubat. Jangan pernah tunda amal salih. Nah ini, mutiara yang pertama dari hadis Diambil dari potongan sabda Nabi SAW. Badiru bil'amali sab'an. Badiru artinya segera-segera. Ya. Lari cepat Jangan pernah terlambat Jangan pernah sia-siakan Dengan amal-amal salih Amal salih masuk pertama adalah Taubat dulu dari dosa-dosa kita masa lalu Kemudian juga sibuk Mengisi waktu-waktu yang tersisa dengan amal salih Ini penting ya. Dan ini keputusannya Di tangan kita masing-masing teman-teman sekalian Saya hanya bisa teriak-teriak Seperti ini menyampaikan Tapi semua keputusan di tangan anda Anda mau nggak? Mau gak menjadi orang yang lebih baik, lebih solid dan solihan. Meninggalkan semua masa-masa lalu yang penuh dengan keburukan. Jangan pernah mengatakan masa lalu kemaksaian itu, oh itu kenangan indah. dusta, ya, Itu penipuan diri sendiri. Maksiat itu adalah kenangan buruk dan tidak boleh dikenang lagi. Perzinaan anda dulu, penipuan anda, mencuri anda, narkotika anda. Kadang-kadang orang dengan bangga menceritakan itu. Sambil mengatakan dulu, saya juga sudah pernah lalui semuanya. Apa manfaatnya dia membanggakan itu? Tidak ada manfaat sama sekali gitu. Seakan-akan dia mau tunjukkan, oh saya dulu justru waktu bermasa itu hebat. gitu kan Enggak, sama sekali. Jangan pernah bangga dengan dosa-dosa. Para salafus salih, ya terutama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in ridwanullah alihim. Mereka itu justru menyesali masa lalunya dan mereka coba berusaha tutupi gitu. Ya. Dan menyesal kenapa kok bisa sampai dulu melakukannya. Terus mereka sesali seumur hidup mereka. Dan ini yang diharapkan dari setiap orang mukmin. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka di masa lalu. Dan terus menyesali sepanjang hidup supaya tidak terjerumus lagi. Kemudian juga mereka dari sisi lain langsung sibukkan diri dengan amal sali. Tidak pakai tunggu. berapa banyak diantara sahabat dari yang mereka baru masuk Islam mereka taubat dari kekufurannya, dari kemunafikannya pernah ada yang munafik terus taubat gitu kan akhirnya mereka ikut berperang berjihad berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya begitu juga dengan ya, apa namanya mereka meninggalkan semua dosa-dosa dan mereka segera sibukkan diri dengan amal saleh. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua dari hadis yang bisa diambil adalah peringatan pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu, illa munsiyah. apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa? Nah, ini mutiara yang kedua dari hadis. Jadi, jangan sampai kalian tunggu miskin, bangkrut, lalu kemudian pada saat itu kalian cuma sibuk untuk memikirkan bagaimana memakan sesuap makanan. Disehatante masih punya sudah masih punya pekerjaan sekarang. Walaupun pekerjaannya cuma sebagai staf biasa, ya. Di sebuah perusahaan tapi Anda punya income. Anda bisa menghidupi diri Anda dan keluarga Anda, juga anak-anak yang Allah amanahkan. Maksimalkan pada saat itu. Maksimalkan dengan ibadah, sedekah, ya. Maksimalkan dengan ibadah. Karena ini kalau kalau sampai datang ke, ke kemiskinan Yang betul-betul membuat lupa. Karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Harus mencari sesuap makan. Semoga Allah selamatkan kita dari sini. Maka di saat itu sudah sulit orang beribadah. Sulit orang beribadah. Utara yang ketiga. Adalah peringatan yang kedua dari Nabi SAW. Atau kalian menunggu nanti kaya yang membuat sombong. Ada orang pada saat miskin ibadah. tapi di saat dia kaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah masyhur dalam Al-Qur'an kisah Qarun. Yang kita biasa bilang di Indonesia harta Qarun, harta Qarun ya. Itu kaumnya Nabi Musa. waktu miskin taat beribadah. Begitu dia kaya, Allah bukan pintu kekayaan, dia malah sombong, malah kufur, tidak mau membayar zakat, tidak mau patuh pada Nabi Musa dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dia ya bersinergi dengan Firaun untuk mencelakakan Musa, disalah akhirnya Allah tenggelamkan dengan harta hartanya semua. Kaya yang membuat lupa, gitu kan? Apakah ini ditunggu? Tunggu sampai kaya raya, akhirnya membuat lalai, ya? Masuklah dia ke alam alam orang-orang kaya yang jauh dari agama, misalnya dengan mabuk-mabukan, dengan berzina, dengan judi dan seterusnya. Apakah tunggu ini baru mau berurut ibarat? Tidak mungkin. Artinya di masa ini tidak mungkin kalian beribadah susah kalau sampai harta itu sudah menguncurkan kesombongan karena terlalu banyak dan melimpah. Ucara yang keempat dari hadis ini pesan ketiga dari Nabi saw. Aumaro atau penyakit yang merusak struk tiba-tiba, ya. tabrakan, pingsan, ya atau gegar otak atau 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 naudzubillah datangnya Kanker. Tumor. Penyakit-penyakit yang tidak pernah orang sangka sebelumnya. Saya pernah uh, lihat ada sebuah cuplikan dokumenter. Saya tidak ingat namanya pengusaha yang kaya raya. Orang terkaya yang Jepang. Di hari sebelum dia stroke. Itu dia masih meeting. Dan diakui otaknya sangat cerdas ya malam hari tiba-tiba dia merasa tidak enak di bagian kepalanya, tiba-tiba seluruh tubuhnya keesokan paginya stroke Dan dia lupa semuanya. Semuanya dia lupa. Bahkan dia tidak ingat namanya sendiri. Seketika, apakah itu yang ditunggu? Yang sudah tidak memungkinkan lagi beribadah? Nah, ini hati-hati kata Nabi Muhammad Jangan tunggu itu. Itu pesan Nabi yang ketiga, atau sakit yang merusak. Ini mutiara yang keempat. Mutiara yang kelima, ini pesan Nabi yang keempat. Au haraman Atau masa tua yang membuat pikun lemah. Tunggu inikah? Baru mau beribadah? Sudah nggak mungkin. Ada pernah orang tua, subhanallah. Semoga Allah maafkan, saya dengar beritanya. Di saat umurnya sudah 60 tahun, baru dia katakan, saya ini sekarang mau baca tentang sejarah Khulafak Rashidin. Sejarah tentang sahabat Sejarah tentang tabi'in Dan saya coba mau nulis Bukan tidak bisa Tapi mana dia dari umur 30 tahun 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Di masa dia Lagi seger-segernya Kenapa pada saat sudah keriput Mata sudah mulai rabun Baru kemudian mau turjun ke situ Di umur 60 tahun itu sudah Masa penyempurnaan Dari amal-amal ya. Apa yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Apakah tunggu ini masa tua yang membuat pikun atau yang membuat lemah matanya sudah lemah pendengarannya sudah lemah ya. fisiknya sudah lemah. Kenapa nggak umroh dan haji di saat kuat? Kenapa di saat sudah lemah? Kenapa semua ini? Kenapa disia-siakan gitu? Kemudian mutiara yang keenam adalah. Peringatan yang kelima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau mautan mujihiza Atau mati Yang tiba-tiba datang Anda kalau ketik di Google uh, Maaf, di Youtube Mati tiba-tiba misalnya Atau kematian tiba-tiba, banyak cuplikan Orang lagi ngomong Tiba-tiba jatuh ya. Saya dapat Beberapa cuplikan dari teman-teman di Saudi Kemarin ngirim ke, ke kami Di WA Ada beberapa cuplikan orang yang Anak-anak lagi bermain, tiba-tiba jatuh. Tidak ada apa-apa, nggak kebentur, nggak apa, meninggal. Ada di acara perkawinan, pas dia lagi mau merayakan, meninggal. Ada orang yang mau wisuda, meninggal. Meninggal, banyak angan-angannya, banyak harapannya, tapi nggak bisa lagi apa-apa. Apakah tunggu ini, kematian yang tiba-tiba datang? Baru kemudian mau dianggap, oh, di saat itu mau berubah beribadah, nggak ada gunanya. Ya. Yeah. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat e, 99, Allah menjelaskan itu tentang orang-orang kafir nanti menyesal pada saat melihat malaikat maut. Qala Rabbirji'un, la'alli'amalu salihan fima tarakta. Ayat 99 sampai ayat 100 itu ya. Orang-orang kafir akan mengatakan, wahai Tuhanku, waktu saat melihat malaikat maut, kembalikanlah aku ke dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk makan lagi, Untuk kumpul sama keluarga, enggak. Lalu Semoga saja aku bisa kerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Allah mengatakan kalla inna kalimatun huwa Tidak akan pernah terjadi itu. Itu cuma perkataan yang diucapkan saja. Wa miwarohim barzahun dan diantara mereka. Pada saat itu ada berzah, ada dinding pemisah. Tidak bisa lagi berkontak sama dunia, sama sekali. Walaupun mereka dikubur di dunia, di bumi ini maksudnya. Mereka tidak bisa lagi memperbanyak amal soleh mereka. Menyesal. Kalau orang mati dihidupkan sekarang, nyesal-nyesal. Kenapa dia tidak pernah memaksimalkan kerja ibadah? Kenapa dulu nggak puasa? Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak dzikir? Kenapa nggak sholat malam? Kenapa nggak sholat duha? Kenapa nggak sholat berjamaah di masjid? Anda bayangkan kok anda lagi di ruangan ICU. Lagi di ya, bantu pernafasan. Anda cuma bisa dengarkan. Hayya ala sholat. sholat. Hayya al ala falak yang kepada kemenangan. Ya, tapi anda tidak bisa buat apa-apa. Di saat itu anda membayangkan semua orang miskin yang telah anda sia-siakan. Anda berusaha mau bicara sama keluarga sudah nggak bisa. Karena di titik di mana akan mencabut ruh anda, di saat itu anda berharap semua uang yang ada di tabungan anda akan sedekahkan, tapi sudah tidak ada gunanya, nggak bisa lagi. Saat anda menghembuskan nafas terakhir, maka sudah menjadi hak ahli waris. Karena kan sia-sia kalau seandainya anda tidak menginfakkan di masa hidup anda. Itu sudah diambil dari potongan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih senang hartanya dia kelola? Ya. siapa yang lebih senang dia mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya kata para sahabat ya Rasulullah tidak ada seorang pun di antara kami kecuali berharap dia mengelola hartanya kata Nabi saw yang kalian infakkan semasa hidup itu yang kalian kelola karena kalian akan bawa ke sana ke akhirat dan yang kalian tabung itulah harta ahli waris karena mereka akan panen nanti nah ini penting hati-hati ya. sekali kemudian Mutiara yang ketujuh. Dan ini peringatan Nabi Wasallam yang keenam. Awid Dajjal. Fasyarru gaibin yuntalar. Atau Dajjal. Seburuk-buruk gaib yang ditunggu. Dajjal dari kata-kata Dajjala. Nantinya kekacauan. Figur yang Allah sudah gambarkan. Dari anak Adam yang akan keluar membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Pendukung syaitan. Dan kita dianjurkan sebagai seorang Muslim. Selalu membaca... Sebelum salam, setiap salat wajib ataupun sunnah. Wa min, fitn, min syarri fitnatin Masih Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah yang Masih Dajjal. Di masa dia keluar, sulit sekali orang untuk bisa beribadah. Ya, karena dia akan, kata Nabi S.A.W. tidak ada tempat pun di muka bumi ini kecuali, dia akan lalui. Dia pasti akan lalui. Cuman memang, orang-orang ya, yang beriman kepadanya akan makmur. Negeri mereka akan makmur. Badan mereka akan sehat. Fitnah. Allah berikan. Nah, saya cobaan di sini. Fitnah bermakna cobaan. Dan wilayah-wilayah yang tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan. Maka akan. Keceklik. Bisa ditinggalkan oleh dajjal. Apakah tunggu masa itu? Dimana Nabi SAW mengatakan. Kalau kalian dengar dajjal keluar di satu lokasi. jauhlah. menjauhlah, walaupun kalian harus menyelamat, menyelamatkan diri kalian dari keluar kalian ke atas gunung, dan jangan seseorang dan antara kalian berkata sesungguhnya, imanku kuat dan aku akan menghadapinya, itu tidak bisa tapi kalau kalian sedang bertemu dengan dajjal, maka kokohkanlah telapak kaki kalian, maksudnya tetap dengan keimanan kalian buktiara yang ke 8 dan ini perkara yang ketujuan diingatkan Allah SWT, awis sa'ad atau kalian tunggu hari kiamat hari kiamat itu jauh lebih sulit dan jauh lebih pahit tunggu nanti kebangkitan hari kiamat baru mau nyesel-nyesel bakal bisa kembali ke dunia ini tidak usah bicara teman-teman hari kiamat terlalu jauh Subhanallah. beberapa detik yang lalu nih, misal contoh sholat duhur tadi baru berapa waktu lalu kita kerjakan Ya. Kalau ada orang yang belum salat duhur, tadi di awal waktu dan dia baru mau salat sekarang. Beda parah dengan orang salat di awal itu kena karena Nabi sallallahu amal yang paling Allah cinta di awal waktu. Kalau dia menyesal setelah ini, dia dengar ceramah ini bisa dia menyesal, "Uh, oh, harusnya saya tadi salat awal waktu, ya? nanti kalau kalau enggak saya akan menyesal." Iya, memang Anda akan menyesal itu. Di hari kiamat nanti Anda akan menemukan buku amal Anda, ya. Tertulis sholat duhurnya telat satu jam. Beda padanya dengan orang yang bersama dengan takbiratul ihram imam. Semoga Allah selalu memudahkan kita agar selalu memperindah ibadah kepada Allah SWT. Baik itu tepat waktu, ya, tepat ya e, kualitas dan kuantitasnya. Allahumma amin. Siapa yang Allah berikan taufik setiap azan tergerak hatinya untuk sholat apalagi ke masjid bagi laki-laki. Setiap orang miskin selalu sedekah. Setiap kali buka handphone ada kesempatan membaca Al-Quran. Setiap kali ada waktu begini bisa mendengarkan ceramah, dengar ceramah. Itu lho, wallahi teman-teman sekalian adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu untuk anda. Bersyukur anda bisa berzikir dan beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan kesempatan itu. Badannya sehat, hartanya banyak, tapi tidak bisa berbuat ibadah itu. Maka bersyukur kepada Allah SWT. Hari kiamat, hari yang berat. Hari berat. Kalau tadi sudah luput itu, Anda tidak bisa perbaiki. Kita tidak bisa mohon kepada Allah. Walaupun kita menangis-nangis. Ya Allah, tolonglah. Ya. ya Allah, tolonglah. Selamatkanlah. gitu Maksudnya, saya atau kita. Ya Allah, tolonglah. Kembalikan ke jam 12 lewat 5 menit tadi. Saya mau sholat awal waktu, Anda nggak bisa. Sholat Anda tuh, Rina, akan dicatat. Kalau Anda baru mau sholat sekarang, sekarang. Pukul 13 lewat 30 menit. butuh juga dengan seluruh amal soleh yang banyak disia-siakan maka hati-hati teman-teman sekalian teman-teman sekalian kita akan melanjutkan dua buah hadis yang tersisa dalam bab ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang bermanfaat dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Allahumma amin hadith 584 hadis yang sangat pendek namun memiliki kandungan makna yang sangat dalam dari Abu Hurairah anhu Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru zikra hadhimil ya al-maut. Terjemahannya, tadi ada hadis sebelumnya maaf saya belum sebutkan ya, hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan ya. Kalau hadis ini nomor 84, diriwayatkan Tirmidzi dan juga beliau mengatakan hadisnya hasan. Peringatan Nabi sallallahu perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yakni kematian. Jadi ini hadis sangat hadis ini pendek namun padat sekali. Di sini Nabi Sosra mengatakan akhiru perbanyak seringkan sesering mungkin. Ya, kalau perlu selalu mengingat semua pemutus kelezatan, maksudnya kelezatan dunia, ya, yaitu kematian. Dan pada hadis Dua buah hadis sebelum ini di hadis 558 eh, 582 bagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat kotak yang buat garis dan ya, menggambarkan dia adalah ajal yang bisa meliputi kehidupan manusia setiap saat dan ini garis yang keluar dari kotak itu adalah angan-angan manusia gitu kan. Ini angan-angan manusia kadang-kadang melampaui ya, batas ajal dia. Sehingga hanya dia lupa gitu. Beruntunglah orang-orang teman-teman sekalian selalu aja sibuk dengan amal sholah. Subhanallah, saya eh, terharu dengan eh, beberapa orang. Mungkin kehidupannya miskin. Salah satunya adalah ada satu orang yang menjaga musolah di sebelah kantor kami. Eh, saya pribadi gitu, melihat, ya, ini kacamata saya pribadi. Orang ini saya tanya, bapak ada kerjaan lain selama ini? Tidak. Saya memang dari masjid ke masjid atau ke mushollah ke mushollah gitu. Jaganya, jaga itu. Dan dia hidup di situ. Dikasih gaji dia terima, enggak dikasih gaji juga dia tidak tuntut itu. Walaupun Alhamdulillah kami sudah tentukan masalah gaji. Tapi saya lihat orang ini, subuh saya datang ke mushollah itu, ada beliau. Duhur ada, asar, maghrib, isya, lima waktu shorat. Dia yang paparkan sejadah buat jemaah. Dia yang nyalakan mikrofonnya Dia yang nyalakan AC-nya Dia yang azan, dia yang ikhomah Dan kalau habis sholat subuh itu dia berzikir Dia baca Al-Quran Atau diantara azan dan ikhomah dia berdoa Masya Allah saya melihat Dengan kacamata saya Bahagia benar orang ini sebenarnya gitu. Jadi dia sadar atau tidak sadar Dia sedang berada di satu gerbong kereta Yang kalau dia meninggal dia sudah aman nih karena sholat lima waktu terjaga dia memanggil orang untuk sholat dia baca Quran dia zikir dari satu sisi juga gajinya sudah ada untuk dia bisa ya apa namanya hidup dari situ tentu saya bukan mengatakan ayo kita rame-rame menjadi marbot masjid. tidak tapi saya melihat orang ini mau menyelamatkan dirinya gitu mau menyelamatkan dirinya sehingga hal yang positif ya, yang dia dapatkan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tidak terlalu sibuk dengan hirup-hirupnya dunia ini. Tidak terlalu banyak permasalahan-permasalahan di luar sana. Dia lepas daripada itu. Saya bahkan tanya, Bapak tidur di mana? Tidur di musyallah ini. Tidak ada kamar khusus karena memang kecil tempatnya. Tidur di situ. Tiap bulan terima gaji, dia kirimkan kepada keluarganya. Dan subhanallah setiap kali saya tanya, bagaimana Pak? Cukup nggak? Alhamdulillah. alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Insyaallah saya seperti Allah perlihatkan ahli surga depan mata saya gitu ya. karena depan mata jelas ya orang kalau beriman dan beramal soleh akan selamat walaupun secara dunia mungkin tidak dikenal oleh orang-orang berapa banyak orang yang dikenal di dunia, masyhur tapi tidak ada manfaat buat dia di akhirat. Waalaikumsalam. Kalau ada orang yang Allah berikan dia di dunia dia bisa meninggikan martabatnya, namun di akhirat juga dia selalu saja tinggi kedudukannya. Alhamdulillah. Itu satu karunia yang luar biasa gitu. Teman-teman sekarang dari hadith ini kita ambil pelajaran Bagaimana Nabi SAW mengingatkan umatnya agar selalu mengingat pemutus semua kelezatan Yaitu kematian Atau mengingat kematian lah tepatnya Dan Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kita semua ya. Asal memang beriman dan beramal saleh Pada saat beliau sakit keras dan akan wafat SAW sempat ya beberapa sahabat menangis di masjid karena khawatir Nabi meninggal sudah sakit keras dan pada saat itu umur beliau sudah 63 tahun sallallahu maka <tuh> beliau pun keluar kemudian berusaha semampu mungkin beliau naik di mimbar lalu bersabda kepada para sahabat di antara wasiat beliau beliau mengatakan wahai sekalian manusia jangan kalian bersedih karena pertemuan kita yang sebenarnya adalah nanti di haudkum di telaga jadi bagaimana caranya kita bisa ya Minum dari haut Nabi salatu wassalam Kalau kita sendiri tidak pernah mengikuti ajaran beliau Tidak pernah memurnikan ajaran beliau Tidak pernah memperjuangkan dan mendakwakan ajaran beliau Menjadi orang sholih dan sholih itu indah teman-teman sekalian Indah sekali Tutup aurat, makan yang halal, azan sholat, kesempatan puasa-puasa Dengan waktu baca Quran, dengarkan ilmu Indah itu Kenapa anda tidak mau? Kenapa malat sebaliknya gitu Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya Apalagi berbau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta Semoga Allah maafkan masa lalu Sekali lagi sering kami sampaikan Di setiap kali kajian seperti ini Kalau ada sesuatu yang anda rasa Tersentuh secara keimanan di dalam hati anda Maka ini saatnya anda meninggalkan Hal-hal yang buruk masa lalu Dan mulai dengan roda baru Ya kedepannya Memutar roda kehidupan kita ini Kedepannya dengan hal-hal yang baru Ya yaitu memperbanyak amal saleh lebih bagus secara kualitas dan juga yang bisa ditingkatkan kuantitasnya anda tingkatkan kuantitasnya dan anda bertaubat dari dosa-dosa dan tutup semua pintu-pintunya semua manusia pasti berbuat salah saya pun punya banyak salah teman-teman sekalian mungkin bahkan saya dosa saya lebih baik daripada anda Allah alam kita tidak tahu tapi orang mu'min menyadari tentang kesalahan dia kemudian dia perbaiki kan begitu Bagaimana Nabi Sosra mengatakan semua anak Adam berbuat dosa dan sebaik-baik mereka adalah yang bertaubat kepada Allah. Karena orang punya dosa-dosa masa lalu, tidak luput dari dosa. Tapi Allah tuh maha mendengar, maha mengetahui dan suka dengan hambanya yang bertaubat. Kembali kejaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu masa lalunya ada buruk kemudian dia bertobat lalu kemudian dia sibuk dengan Amal Salat dan akhirnya sisa umurnya terisi itu tuh sebuah karunia yang luar biasa itu harus kita syukuri teman-teman sekalian. Jadi Ibadah itu punya kenikmatan. Enak sekali jadi orang soleh dan soleha. Saya sarankan teman-teman kembali kepada ceramah kami juga di playlist Youtube itu. Ada judulnya, Indahnya Menjadi Orang Soleh. Baik ini pelajaran pertama dari hadith ada anjuran Nabi S.A.W. untuk mengingat kematian. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, kematian dipastikan dalam hadith ini pemutus semua kelezatan dunia. Sudah kami kasihkan gambaran tadi ya. Orang itu kalau sudah mau mati, teman-teman, misalkan lihat malaikat maut, lalu diberikan kesempatan untuk hidup lagi beberapa menit saja ke depan, dia tidak akan pernah mau berpikir urusan dunia lagi. Habisin waktu jalan ke mall kah, ke restoran kak, duduk sama teman-teman, apalah cengkrama sama pasangan sama anak, tidak mau lagi udah dia. Dia berusaha detik-detik di bagaimana dia maksimalkan taubat nasuha kepada Allah sehingga semua urusannya dimaafkan dan dia selamat masuk ke dalam surga. ini pemutus semua kenikmatan dunia. Bukan berarti dunia tidak bisa kita nikmatin, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis 585 dalam bab ini dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza dhaha thulutsul lail qam fa ya ayuhan nas udzkurullaha ja'atil rajifah tatba'uha arradifah ja'al mautu bima fi" جاء الموت بما فيه قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك qultu aj'alu laka idan tukfa laka hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi terjemahannya kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa bila sepertiga malam telah berlalu atau tersisa sepertiga malam Rasulullah s.a.w. bangun dari tidurnya lalu beliau bersabda wahai manusia berzikirlah kepada Allah telah datang rajifa atau tiupan sangkakala pertama yang diikuti oleh radifa tiupan sangkakala radifa ya, tiupan sangkakala yang kedua kematian kematian datang dengan segala kesulitannya kematian datang dengan segala kesulitannya dua kali Nabi ulangi sallallahu alaihi lalu saya berkata kata Ubay bin Ka'ab wahai oh ya Rasulullah sesungguhnya saya ingin memperbanyak bersalawat untuk Anda nah saya diantara amal yang saya mau fokus nih Adalah bersalawat kepada anda. Lalu berapa bagiankah dari doa salawatku yang saya jadikan untuk anda? Maka beliau s.a.w. bersabda terserah kamu. Dia mengatakan seperempat. Beliau mengatakan terserah kamu. Kalau kamu menambahkannya itu lebih baik bagimu. Lalu saya berkata lagi setengahkah? Maka beliau s.a.w. bersabda terserah kamu. Kalau kamu menambahkannya itu jauh lebih baik untukmu. Saya berkata dua per tiga kah? maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terserakahmu kalau kamu menambahkannya itu lebih baik bagimu. Saya berkata lagi, saya jadikan seluruh doa salawatku untuk Anda. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika demikian maka kepentinganmu dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni." Ini hadis terakhir dalam bab ke-65 masalah ya, anjuran untuk mengingat kematian ya, dan membatasi angan-angan. baik hadit ini teman-teman sekalian secara global ya, maknanya adalah Nabi saw selalu digambarkan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu bangun sholat malam anteti bisa bisa dikatakan tidak pernah luput satu malam pun tanpa sholat malam ya Sallallahu alaihi anhu karena ada sebuah riwayat uh, disebutkan tentang sholat malam Nabi saw oleh umum mu Aisyah radhiyallahu anha jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi saw tidak pernah meninggalkan sholat malam kalaupun beliau dalam kondisi sakit atau lagi malas beliau kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain syaraful mukmin ya qiyamuhu. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu justru pada saat dia bangun salat malam. Nah. Jadi di sini penting sekali untuk diperhatikan oleh setiap mukmin gitu kan. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu kalau terus tertinggal sepertiga malam pasti bangun salat malam. Tidak cukup di situ. Siapapun yang beliau temui, beliau ingatkan, ingat, sangkakala pertama akan ditiup, nggak lama lagi nih kiamat, dan setelah itu akan ada, ya, tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama itu kan penghancuran semuanya, hancur semua ada di bumi ini, di langit dan di bumi ini, sesuai yang Allah izinkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. fasai, al wal ma Allah. Kaditiap sangkakala yang pertama maka semua yang di langit dan di bumi akan mati kecuali yang Allah inginkan. Ya. Masih disini adalah sebagian ulama ada yang mengatakan pemikul, pemikul arsy Allah, ya para bidadari dan bidadari yang ada di surga gitu kan ada yang Allah kecualikan lah. Kemudian setelah itu kata Nabi saw tertiup lagi tiupan yang kedua. Setelah rajifah datang radifah. Ya. tiba yang kedua ini adalah untuk membangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Ya, gitu kan? Nah, setelah itu, teman-teman sekalian, Nabi S.A.W. mengatakan, ingat, ingat, hati-hati dengan kematian dan seluruh kesulitannya. Tegangnya orang pada saat malaikat maut pertama kali. Dicabutnya ruh. Penyesalan-penyesalan yang terjadi dari setiap amal-amal salih yang tidak sempat dikerjakan. Dosa-dosa yang tidak sempat bertobat darinya, ya. Hati-hati Nabi ingatkan dua kali. Hati-hati kematian dengan kesulitannya. Hati-hati kematian dengan kesulitannya. Keringatan Nabi SAW. Maka kab yang mendengarkan ini. Langsung mengatakannya Rasulullah. Yang terlihat di dia pada saat itu. Saya ingin sekali. melongkan waktu bersalawat kepada anda. Maka berapa lama. Atau berapa banyak saya lo Kalau saya lagi mau waktu. Kira-kira dari misalnya sejam. Setengah jam loongin waktu untuk berpikir. Berapa yang saya siapkan untuk dzikir membaca salawat kepada Anda? Di sini dia sebutkan beberapa tahapan. Tentunya dia mengatakan seperempatkah, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau tambah bagus, maka dia mengatakan setengahkah. Jadi kalau setengah jam misalnya 15 menit atau satu jam berarti setengah jamnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terserah kamu. Kalau kamu mau tambah lebih baik, dia mengatakan 2 3 kah. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terserah kamu kalau kamu tambah lebih baik maka dia mengatakan kalau begitu kalau saya luangin waktu untuk berzikir membaca salawat saya akan full semua satu jam itu untuk dzikir salawat kepada Anda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu ya maka kepentinganmu semua akan dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni ini global makna hadisnya kita coba ambil mutiara dari hadis ini mutiara yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malamnya Ya, dan itu digambarkan oleh sahabat yang mulia, Ka'ab ibn, ibn Ka'ab radiyallahu anhu ini. Ya, kalau memang Nabi S.A.W. selalu kalau tertinggal sepertiga malam, bangun. Ya, berarti siapa yang mencintai Nabi S.A.W. mencontohi beliau. Tidak pernah meluputkan malam harinya kecuali berbunajat berdua dengan Tuhannya. nah ini waktu-waktu yang paling mahal bagi setiap mukmin Jangan sia-siakan. Bangun walaupun ngantuk, paksakan pada saat itu ibadah. bukti yang kedua dari hadis adalah afdal salat malam di sepertiga malam diambil daripada hadis ini juga bahwa Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam beliau bangun ya juga diambil daripada hadis Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi kemudian bertanya kepada para malaikat ada yang memohon ampun aku maafkan ada yang punya hajat aku aku penuhi atau ada yang minta tolong aku tolong gitu kan nah, ini waktu yang paling afdal. dan juga tentang hadis e sholat e, malam yang pernah Nabi SAW sebutkan, ini diukil oleh Al-Mundiri dalam kitab Targibu Tarhibnya. E, Nabi SAW bersabda, siapa yang bisa mengerjakan di akhir malam, sepertiga malam, maka kerjakanlah. Karena itu lebih afdal. Ini berhubungan dengan masalah hadis witir, ya, hadis e, sholat witir. Tapi sini penyebutannya, itu afdal. Mutiara yang ketiga dari hadis adalah, bagaimana Nabi Wasallam mengingatkan kepada umatnya agar hati-hati... Menghadapi kematian, menghadapi sang kakala. Ya, kalau mati datang, tidak ada lagi kesempatan beramal nih. Kalau sudah ditiup sang kakalan, ada lagi kesempatan beramal. Hati-hati, hati-hati diingatkan. Hati-hati, Nabi ingatkan. Kalau gambaran dari hadith Ubay bin Ka'ab ini, hampir setiap malam Nabi Muhammad S.A.W. kalau bangun. ya Karena kan tadi dijelaskan, tiap malam Nabi Muhammad S.A.W. bangun ini ya. Dan berarti setiap malam juga itu boleh ingatkan ini. Hati-hati, diupan -hati, sang kakala yang pertama. Dimusnahkan semua, sangka kalah kedua Pembangkitan, hati-hati dengan kematian Dan kesulitannya, artinya Kalau mau selamat dari sekarang Mumpung kamu hidup, berdoa kepada Allah Beramal soleh, bertobat dari dosa-dosa Lakukan ini segera Segera, jangan ditunda Detik ini tobat dari semua dosa anda Berubah, menjadi orang yang baik Orang yang soleh dan soleh, tidak usah peduli dengan Perkataan orang ya. Segera tobat dari Kesalahan-kesalahan kita, segera Sibukkan diri dengan amal-amal salih ke depan. Kalau sudah sibuk dengan amal salih, tingkatkan kualitasnya dan tingkatkan kuantitas kalau yang boleh ditambah kuantitasnya. Seperti misalnya sholat malam. Biasanya anda cuma baca sholat dua rakaat, anda sekarang sholat jadi empat rakaat. Kalau biasanya empat rakaat anda jadikan delapan rakaat. Misalnya sampai hanya sempurna sebelas rakaat dengan witirnya. misalnya. Kalau anda biasa sholat cuma baca dua tiga ayat satu rakaat, sekarang anda bisa baca. lima, enam ayat 10 ayat 100 ayat. Nah, ini kan ditingkatkan. Itu juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang bisa ditingkatkan secara syar'i kuantitasnya. Ya. Ini penting untuk dilakukan dan selamatkan dirimu hai muslim. Selamatkan dirimu hai muslimah. Keputusan di tanganmu sendiri. Allah berfirman, "Inna Allah la bi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. mutiara yang keempat adalah adanya anjuran untuk memperbanyak salawat kepada nabi Wasallam. Longkan waktu teman-teman untuk baca salawat kepada nabi Wasallam. jadikan ini sebagai zikir rutin minimal minimal sekali 10 kali pagi dan 10 kali sore yang biasa dimasukkan dalam zikir pagi petang dan nabi Wasallam mengatakan siapa membaca salawat kepada aku 10 kali pagi dan 10 kali sore maka dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat ini minimal Kalau Anda bisa baca lebih daripada itu silahkan. Anda baca memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Karena memang keutamanya luar biasa. Sampai waktu Ubay bengkak Ka mengatakan ya Rasulullah pada saat beliau minta saran Nabi kira-kira berapa la berapa banyak waktu saya luangkan untuk berzikir bersalawat pada Anda di saat saya melongkan waktu berzikir. Beliau sebutkan kan seperempatkah Nabi sallallahu mengatakan "Boleh, tapi kalau kau tambah lebih bagus setengahkah." boleh tapi lebih bagus kalau kau tambah tiga, 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 tiga empat kan boleh tapi lebih bagus kalau kau tambah kalau gitu ya rasulullah bisa saya waktu saya langsung salawat kepada anda selalu kata nabi saw kalau begitu dipenuhi semua kebutuhanmu dan diampuni dosamu ini keutamaan salawat yang luar biasa dari sekian banyak keutamaan salawat kepada nabi saw itu ya. juga dengan hadis nabi saw bagi orang yang masih malas membaca salawat kepada beliau saw Lalu mengatakan ragama sungguh terhina seseorang itu. Sebenarnya kalau letter letternya ini ter, hidungnya seseorang itu tertempelkan ke tanah ya, sehingga dianggap dia terhina. <tip> Menida Siapa yang disebutkan namaku di sisinya lalu dia tidak membacakan salawat kepadaku. Shallallahu alaihi wasallam. Ala wa wa Maka kita termasuk orang yang selalu membaca salawat kepada beliau. Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumabihamdika, ashariu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.